0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho en punto, Metemaestra, maestra, machete afilado, muy bien. Ramón Rosario y Cortés, buenos días.
1: Muy buenos días, Normando.
0: E Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos. Ya martes, ni te cases ni te embarques. Marte para mí de sorpresa, porque yo no sé si Alex vio lo mismo. Entrevisto a Elizabeth Torres, que hace unas entrevistas meses atrás estaba como que fuera el PNP y más, hoy ya diciendo no, no descartando la posibilidad de aspirar bajo el PNP. Está duro. Y tengo a Carlos Mellado, que estaba como que hace unos meses atrás, pues sí, Washington, ya hoy decía, recogiéndome, no, yo quiero terminar lo que empecé y hoy las noticias Así cambian? Que, sí, pues, ayer, hoy ayer, hay dos cambios de noticias.
1: Ayer, ayer Iván, que escuché la entrevista que le hizo a Carlos Mellado, que estaba hablando de las aseguradoras, y, y se la tiró y contestó otra cosa sí <risa> se fue por
0: allá si por no, el, yo, pero hoy me, me dijo volvió. que no que quería terminar las cosas lo que hace unos meses atrás estaba como que ah sí, tú mira sabes.
1: y por lo menos lo que son jefes de agencia en el, para, para el código electoral del 2011 se le puso una disposición que si tú eras jefe de agencia tenías que renunciar el 1 de octubre si querías correr y eso era algunos legisladores impulsaban eso porque tenían miedo que algunos jefes de agencia corrieran para la legislatura para el 2011 hablando allá que también por un jefe es complicado porque tendría que renunciar en octubre uh -huh. eh, para radicar en diciembre, este no sé. Eh, no veo a Carlos Mellado haciendo eso claro. en este momento, aunque sé que mucha gente le ha hecho el acercamiento. Pero
2: eso se, se resuelve si Jennifer la anuncia en septiembre. Como que yo dicen le, que, yo eh, le planteé
0: el escenario, porque eh, obviamente no era retarle. Si Jennifer se tira, como parece, y él me dijo, no, 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 no estoy enfocado en terminar lo que empecé. Bueno,
2: Jennifer tiene que anunciar básicamente en octubre, porque el PDP va a o adelantar... En se, o en septiembre. Si el, los, en septiembre, el se, el septiembre se, porque el PDP va a adelantar lo de someter los papelitos. Posturos. Ese es el plan
3: para la asamblea. No, yo la creo voto. que es una buena idea. Pero fíjate que también, creo yo, dentro del elemento, eh, eh, hace unos días habló del presidente del colegio de médicos. Se de quiere candidatura Juan. por el PPD y él dijo que sí, que se lo han pedido uh -huh. pero que él va a terminar su presidencia, en que mayo. termina en mayo. en mayo, por lo tanto ya está tarde para radicar una tiene candidatura que, que tiene que el 31 de diciembre uno. de Exacto, este sí, año Ahora, pero pero puede, el, en el, el caso del colegio y, y Mellado varió su posición de porque él había dicho que, 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 que era costaba. algo que estaba considerando que podía considerar y en, en y el ese.
0: caso de Elisa, una candidatura por acumulación que Ramón dice duro, cuidado Elisa tiene sí. chance pero pero el, para lo de Mellado Sí.
3: Fíjate que el planteamiento del doctor eh, Díaz, Carlos Díaz Carlos Díaz era que él estaba pensando en, en campañas, que él estaba pensando que te, debía renunciar por eso. Y después de eso es que Mellado ahora dice, uh -huh. no, yo no, yo voy a terminar. Pero,
2: y, el vendedor del jefe de agencia que tiene que renunciar en octubre, el del presidente del colegio médico, Carlos Díaz. Puede anunciar no, no sé en cómo son los estatutos del Colegio de Médicos, sí, podría ser que creo, el
1: estatuto del Colegio de Médicos puede ser que le que prohíba, prohíba. Sí, no, no sé, no sé no los he leído, pero podría ser y que aunque le no lo prohibiera,
3: yo creo que perdería la, la, el apoyo para no, mantenerse en la presidencia de la matrícula del Colegio de Médicos, de tendría que creo, renunciar. Yo creo que con lo que él dice, que lo está pensando,
1: mira, pero volviendo a Elizabeth Torres, Elizabeth Torres, yo no sé, no me atrevo a decir que sí, pero tendría más break corriendo o, po, o como una candidatura independiente o por el proyecto de dignidad que en una primaria del PNP. En el PNP tiene cero break en una primaria. Pero, Normando, no regular poco, cero break de salir lecta en una primaria del PNP. Fuera, podría ser. Por
0: acumulación, sí. no sé, Ramón.
1: En una no. primaria del PNP tiene corres igual. Acuérdate que la acumulación en la primaria no es lo mismo que la que la acumulación no, a en la elección ir, general correcto. porque tú solamente votas por uno la primera tú votas por los seis, por los seis o sea que cada elector del PNP coge seis
0: y por y en tiene ese, chance ahí
1: no por eso es que no okay. tiene por eso es que tiene chance de limpiarse porque vas a poder tener seis con suficientes votos para eliminar tiene mira ojalá
2: se tire Normando el PNP puede analizar ir con cinco por acumulación esa es una de
1: Pero las eso pe es para ey, la dirección general, sí, sí, pues, y ey. ahí reduce también las probabilidades.
2: Esa es una de
0: las ideas Ramón Torres me estaba hablando aquí que en las conversaciones previas le estaba. Él me dice que fue frustrado porque el PNP no quiso. En un momento dado hablaron, mira, vamos a cuadrar 5 y 5 no, para garantizar que entraran Pero perdóname, diez. que no le
1: eche la culpa al PNP porque el PNP sacó electo 4. Él lo puede hacer sin el PNP. Claro, de hecho, Aníbal José Torres lo propuso para el partido por la elección del 2020 reducirlo sí, a 5. Ramón,
0: lo que querían era una igualdad de que lo, para, para no tener ventaja por si... Pero,
1: pero tú sabes que, que si el PNP decide tener 6, a ellos les conviene mucho más tener 5. Sí, claro. Porque pueden cobrar uno más, más fácil. Si los dos Acumulan tienen 5 o 5, si los dos tienen 5 o 5, se les hace más difícil a mayor cantidad
2: a de electores. Lo que pasa es que ya si haces eso es una muestra pero de la, by debilidad. Yo lo con, pero, no, no, pero, pero si lo hubiesen hecho en el 2020, como se sugirió, porque eso debían subir en el año el No presidente lo sugirió. Si lo hubiesen hecho, no hubiesen salido tan mal dos. Ahora. O sea, claro, para los, dos. Dos, claro, pero.
0: Estipulado todo eso, la propuesta de Ramón era: si tú lo haces, vamos yo a hacerlo lo a los dos.
2: Pero sabes, ¿para sabes para que. No? Eh, no, no sé cuándo es el
1: momento ideal para plantearlo en el PNP, pero yo sé que es una discusión que, yo de hecho, yo he tenido con Edmundo, de que sería no? una locura tratar de postular seis. Este, porque le quitas chance a ese quinto de entrar. Y ahora mismo el PNP cogió cuatro, tú sabes.
2: Yo creo que le le yo creo que, le, que la discusión tienen que tenerla ya, porque si van a pedir papeles en octubre...
1: No, no, esa discusión... Evaluar,
2: hacerla, esa discusión tiene que ser la hora, entre julio y agosto, o quizás principio de agosto, porque julio ya todo el mundo no, va no, a Y
1: hasta para las personas Mira. que van a radicar, les es importante conocer... Si son cinco o seis.
2: Tengo un tema que quiero tocar contigo tempranito, eh, porque aquí todo el mundo se desgarra las vestiduras con el asunto del tema de educación. Cuando el pasado secretario de Educación renunció, comenzaron las teorías de conspiración a correr. De hecho, hay una persona que dice que es periodista a veces, que a veces dice que es relacionista público, a veces dice que es todas las anteriores, que dijo que había entrevistado. Al Sandra Rodríguez Coto, dilo. Que no, no, yo, que no es personal, no. es una periodista o relacionista público, no sé, una de las dos. Que sacó una noticia diciendo que había entrevistado al secretario de Educación saliente, Eliezer Ramos, que vuelvo y me remito en lo dicho, yo soy consistente en mi postura, buena gente, buen abogado, un tipazo, pero sí, yo eh. creo que se estaba quedando corto en educación, pero le, bueno
1: le dedicó mucho al sistema y todavía ella, que...
2: sí, pero tengo mis reparos con el, con el, con el resultado de, de la gestión, el, el, el asunto es que ella sacó hoy, dijo que había hecho una entrevista y que él le había dicho, o sea, usando palabras tuyas de la analogía aquella de lo que hacía Marcos Rodríguez Gema, de que le ponía dos cartas que de hecho esto lo hace Muñoz también le ponía dos cartas a a los secretarios y le decía: aquí tengo la de renuncia y la despido. No, tú de despido, Muño,
1: de Muñoz no me consta, de Marco me consta porque, porque yo estaba presente. en esa reunión. tú, tú estuviste <ríe> presente. De
2: Muñoz se dice que lo hacía. Yo no, 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 creo que ninguno de los que estuvo en esas reuniones esté vivo al día de hoy. Bueno, sí puede haber uno que otro que dan algunos aún por ahí que eran bien, bien, bien jóvenes en esa época. El asunto es que ella le dijo: usó esa analogía que tú habías establecido, que le pusieron dos cartas, una de renuncia y una de despido, y que lo despidieron, y que él le dijo eso es lo que dice la periodista en ese momento, o relacionista público, lo que sea, que eh, lo despidieron o le pidieron la renuncia porque no se negó a firmar unos contratos de ciertos contratistas del Departamento de Educación que eran allegados de la casa del PNP y de los cabilderos del PNP de Luis y ese corillo. Bueno, el asunto es que esa fue la versión que empezó a correr. De hecho, la legislatura del PPD convoca de una manera sumamente extraña y atípica, unas vistas, no o, 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 presenta para poner una resolución para convocar en unas vistas el secretario para que diga por qué ya no está, por qué renunció o lo despidieron, quizás con la esperanza de que eso que se rumoró, o se digo no se rumoró, se trató de vender como que era la verdad por parte de una persona que tiene aparentemente tiene unos problemas de, de reñimiento con la verdad y la transparencia, pues el asunto es que que van, lo están citando porque ellos tenían la esperanza de que el gallo se sentara y dijera sí, me votaron porque fulano llamó y quería un contrato y yo no lo quise firmar y demás. Y todo eso se siguió teorizando al respecto, eh, se siguió manoseando el tema alrededor de la, de, la, de, la, de, de la nominación de aquel Ángel Toledo que se fue a pique con los panchos en menos de una semana y se sigue manoseando con ahora. La, la designada actualmente no, eh, para Secretaria de Educación y mira, ayer salió una carta que publicó Metro y creo que eh, vi también Núria Cebasco de, de, sí. de Tele11, Tele11 que fue también donde la, en las redes donde, mi hermano, esto es fuerte o sea, esto es una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario de entonces Seria Ramos Párez que se dice en este bueno, es el día antes, tiene fecha de el junio 29 del 2023, el día antes del despido o renuncia del secretario el Ramos, y hay un párrafo en la primera página que es devastador de cómo el Departamento de Educación señala, el Departamento de Educación Federal, que está muy concerno, esté preocupado con la falta sus, la carencia sustancial de progreso en Puerto Rico con el, los desarrollos y las condiciones que se han establecido para el desembolso de fondos federales y programas que se han propuesto desde educación entonces lo que me llevó a mí a la conclusión anoche cuando lo vi así lo puse en mis redes de que entonces el despido se debió a pobre rendimiento y desempeño al frente de la agencia y, la, y debilita sobremanera la teoría aquella de que lo votaron por los contratos de hecho a mí una persona que respeto mucho me escribió o tiró yo creo que fue lo tirado ahí de manera indirecta en algún momento eh, porque yo en el, en el momento en que se designó al doctor Ángel Toledo como quien dije a quien conocí en la Universidad de Puerto Rico después en los tribunales pero ciertamente desde el 2011 o 2012 yo no he dirigido ni he cruzado palabra con él en momento alguno pero dije aquí que de lo que conocía me pareció un buen candidato, un puertorriqueño que piensa el país que le duele y puede tener una visión amplia para el, el proyecto de país que lo puede canalizar a través del Departamento de Educación, Pues yo creo que es la manera correcta. El Departamento de Educación debe ser la espina dorsal de ese progreso y proyecto de desarrollo futuro del país. Y por yo decir eso, de alguna manera me trató de inferir que yo estaba defendiéndolo porque yo estaba de alguna manera defendiéndole contrato a gente en educación. y Yo no conozco a nadie allí, a nadie, a nadie cero, al contrario. Soy tan crítico con el Departamento de Educación porque a como no conozco a nadie, ni tengo a, a nadie en a un demorrao. A, ti te deben odiar en a el mí me odian porque allí, porque por, cada vez que coge el micrófono pero si suma. yo quiero implosionar aquello y mirarlo al revés y hacer otra cosa distinta. Pero bueno, eh, trataron de insinuar eso, pues resulta que, el, oye, si Educación Federal que manda los chavos, en gran parte, o no todos, porque gran parte es del no, presupuesto de, local, pero, pero un por ciento significativo son fondos federales. Tiene un programa que está empujando el secretario de Educación Federal, con lo importante que es esto para descentralizar y demás, y quiere que haya progreso al respecto. Te mando una carta diciéndote que estoy sumamente preocupado con la carencia de progreso sustancial respecto a las metas que te estoy poniendo y cumplimiento de los requisitos que te estoy poniendo para ello. Oye, mi hermano, no es el ramo. A, que, a, a la madre mía, si la madre mía fuera secretaria de Educación, yo soy gobernador y me llega esa carta, le digo, mami, ven acá, eh, creo que te llegó la hora de hacer otra cosa distinta en tu vida, buscar progreso en otros destinos profesionales, porque bueno, hay que poner a alguien más aquí, si tengo al que manda a los chavos, al que manda en la colonia, lo tengo diciéndome Mira, que no hay progreso aquí.
1: Y, y para ir por, por, por parte, ¿verdad? Traes primero lo que es el... El, el reportaje que lo, yo lo discutí fuera del aire con Normando de Sandra Rodríguez Coto de cómo esta persona realmente es un irresponsable cuando escribe este que había dicho que lo entrevistó de hecho y lo de las dos cartas no lo, pose, no lo pone en quotes o sea no, no es una cita es ella que dice eso y después dice que si él le dijo una cosa una fuente sí. anyway que en parte, el propio ese Ramo desmiente eso cuando dice lo que se habla por ahí son especulaciones. Él salió después, al otro claro. día, a los días después, diciendo lo que se están hablando por ahí son especulaciones. Y entiendo
2: y yo, por qué él no quería hablar del yo asunto, creo, porque él dijo yo no quiero hablar del asunto, no quiero hacer expresiones pública, pero con razón. Sí si te están poniendo en pero, el potro. Y, en y,
1: y ahí voy un poquito a tra tratarle de, de ver la, la otra, el otro lado de la moneda, Iván. Eh, una cosa es que Lieser haya dicho mira son especulaciones lo de que se me está despidiendo por la teoría que creó Sandra y otros reporteros o analistas bueno la mitad de, de
2: más de la mitad de los reporteros analísticos mentalistas de noticias estaban montados
1: montado y en el PP de que, completo que si fue por unos contratos yo no sé anyway eh, a mí me consta Pico, que hay unas ciudadano.
2: diferencias con fortaleza
1: en el rumbo del departamento de educación y que hubo diferencias como ocurre con muchísimos jefes de agencias que se votan y que no se votan que se mantienen es parte natural no esta administración de todas las naturalezas que hay, de todas las administraciones que hay siempre eh, diferencias verdad, con los jefes de agencia algunas llegan al punto que se tienen que ir y este este pudo haber sido el escenario independientemente del rendimiento del secretario exsecretario o no eh, habiendo dicho eso verdad y eh, eh, lo que esta persona eh, periodista o razonista público yo no voy a usar otro, otro adjetivo pero que más allá de, de verdad de, de que queda desmentida no, so, no es por esto, que queda desmentida por las propias expresiones del exsecretario del departamento de educación en lo cual se montó la legislatura del Partido Popular para buscar un field day, que van a ser vistos y que lo van a citar para saber la verdadera razón sale en medio de esto una carta del día antes de su renuncia o solicitud de despido, que miren no nos llamemos engaños, sí se le pidió el despido es evidente, o sea, no hay que ni tener información eh, confidencial para saber que este caso fue uno que se que pudo haber sido mira te quiero y te adoro, pero no no tengo que buscar otro secretario, de hecho él, él se une al Departamento de Justicia a seguir trabajando ...en materia de educación especial... ...que es su expertise... ...así fue que él empieza... Ah, sí, a su, los su, ...su expertise con el Departamento de Educación... ...empieza porque él llevaba el caso de Rosalidia, el caso de Educación Especial, por muchísimos años conoció muy bien ese sector, atendió y adelantó un montón del cumplimiento que se tenía que dar en ese sector y así él vuelve de nuevo a la administración desde otra faceta, que el Departamento de Educación, no solamente con el Departamento de Educación, ni en esta administración, con todas las demás y durante todas las administraciones, se pasa enviando cartas de incumplimiento, de que esto tiene que mejorar, de que aquello y lo otro, pues, es algo no, normal, ¿verdad?, no, no lo que te digo es que no necesariamente esa carta me lleva a inferir o a concluir que esa es la razón por la cual le piden el despido, o tal vez fue eso unido con otras cosas, pero ciertamente había una. Una, una, un distanciamiento una diferencia en relación a la ejecución del departamento de educación y el secretario yo siempre he dicho aquí que, el secre, que los secretarios muchos de ellos llegan a la posición y se creen que son electos y que son los que tienen, ya vienen llamados a implementar y a di, diseñar la política porque no son gestores del gobernador porque el único que coge los votos es el gobernador y el único que propone una plataforma es el gobernador y son gestores no es que van a hacer algo ilegal pero sí, sí tienen que seguir la política pública y eso y si eso, es, viabiliza desde fortaleza. Y Muchos de ellos, cuando yo siempre he dicho y lo he criticado, de hecho con muchos de ellos hasta lo he hablado, llegan, ven la oficina grande, el cuadro, este eh, el chofer que los busca, el café que les traen eh, y se creen sí. de momento que son príncipe, principitos y no son principitos, son viabilizadores de la gestión de una administración que fue electa bajo la figura del gobernador. mire Iván, pero en otros temas
2: digo, sobre eso que señalas de, también de la política pública penal yo ayer se publicó una columna de periódico al vocero de, de mentoría y esto yo lo voy a empujar yo estoy redactando ya el borrador de proyecto y lo voy a llevar voy a buscar un legislador que lo presente por petición a lo mejor no se atreven a discutirlo pero yo creo que ya con todo esto que se manoseó el tema de la politización y la co-situación yo, pues mira vamos a, a enmendar la constitución y vamos a hacerlo electo que la gente elige un secretario de educación por 10 años y que los candidatos hagan campaña de cuál es su proyecto para educación y sus promesas y demás, a mí ese, esa idea no, no me gusta
1: no sé si con el secretario de educación se hace alguna jurisdicción pero con el secretario de justicia se, se, hace se hacen muchísimas lugares, jurisdicciones sí. en los yo, Estados Unidos
2: yo creo que ya pues que como todo el mundo está escandalizado por la politización y que de fortaleza pero, ya Pero, pero con si pues, alguien que responda si directo al pueblo
1: pero escúchame, uh -huh. no, eso no es politizarlo más. De momento el candidato es el que va a estar a cargo del secretario de Educación. Eso, pero
2: que, y que cuando sea, vaya
1: a reelección, y que va a usar él, todo su mecanismo para salir reelecto. Sería llevarlo, él, ser, ser, será
2: politizarlo más. Y que sea él directamente el que responda al pueblo. Está bien, pero y, y cuando venga ya. una
1: reelección o, o esté adentro, años Y después deja utilizar, otro. Y, y hasta para entrar Iván, si eres no empleado del Departamento de Educación, utilizarás todos tus recursos internos no. del Departamento de Educación y crearás hasta mini partidos en el departamento de educación. Es probable por eso, pero sí, por eso es sería probable. politizarlo más. ¿no?
2: no, 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 al contrario, eso es directo al pueblo, que el pueblo lo quita y lo pone, o sea, y ya. Y digo, pues tienes que no, poner, una, no tienes que poner unas cláusulas también, porque no si se vuelve no lo loco imagino. lo tienes que destituir. Pero yo ya estoy en esa. Ah, no, tú quieres. No me, me imagino, es una elección para el Que, re re que, que responda él directamente, no porque habla todo el mundo. No, ¿Cómo era la, 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 la cocina Hay que eliminar la politización. No, es que no me gusta el político tuyo. El que me ah, gusta no, es el no, mío, el, ¿me entiendes? Iván, eh, pues Iván. Ya, Iván. A mí, vamos en a dejar en la, la hipocresía en esa.
1: En este, cuestión, en este proceso, eh, una periodista me cuestionó de que, ven acá, pero este, la que se está nombrando también es PNP. Este yo, sí, la mayoría de la gente que vota en las pasarecciones son PNP, eso no lo descarta, tampoco lo tampoco lo cualifica, ¿verdad? Pero, claro. ¿por qué ese planteamiento? Porque si llega a ser... Eh, del de, de partido victoria Ciudadana o Independiente todos sí. los periodistas algunos periodistas estuvieran aplaudiéndolo espérate no, no es que eso no lo cualifica ni lo descalifica de hecho muy probablemente no solamente por la población es que sea estadista porque el 53% votó por la eh, probabilidad es que sea estadista de por sí hay que un, lo haga, un por ciento mayor aunque lo haga random y segundo mira qué gran pecado escuchaba a Leo Díaz los otros días que decía este, el gobernador nombró un PNP a, a dirigir una agencia de él. Eso, 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 eso es de Alcapón, Capón, lo decían en sentido es sarcástico. O sea, ¿qué clase es el Capón ese Pablo Escobar? El gobernador Pablo nombra a quien de su sí. partido a dirigir una agencia de su, no, de, de su administración. Pero eso mira, es un político. Pero mira, pero mira qué atrevimiento. Nombró un eso, PNP. No, eso, eso, va un a nombrar un, un independentista. Eso, eso es un
2: politiquero, claro, porque es tu politiquero, porque, no es mi politiquero. Claro, yo yo claro, quiero el la, mío, pero nada.
1: Iban pero tocando otros temas. El que escuché de Camino a Ponce ayer, la, la entrevista que le hiciste a Carlos Mellado.
2: De lo hoy, de es la
1: multa. Hoy la multa, pero ya hoy salió eh, un reconocimiento de las cuatro aseguradoras de Vital que van a pagar 6.7 millones que dejaron de pagar.
2: Claro, pero al principio lo quisieron vender las aseguradoras como que era eso era una porquería, las dejaron sin efecto y todo porque saben que era una porquería, no, no, y, esa era la no, línea. Y, y al principio, <risa> de hecho,
1: Ricardo el de Ricardo Rivera, eh, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí. sí Ricardo claro. Rivera estuvo con el mando y decía, no, no, no tenemos toda la evidencia que lo pagamos todo. Pues, Vamos. entonces, leo la, mira, leo la noticia de hoy. La deuda sale de la propia escucha, evidencia de ellos. Y, y, no, no, ellos mismos admitieron, ¿verdad?, eso también falta auditar, a ver si son más o no. Pero MMM está realizando un pago retroactivo de 2.6 millones. <risa> que estaba al día, 2.6 millones, solamente esa. Este, por ahí está First Medical, 2.6 millones, eh, como 300 mil pesos el caso de Menonita, y el caso de Triple S, creo que también es como un millón de dólares o algo así. Anyway, este, independientemente de la multa prosiga o no, el hecho de que se haya hecho la movida ya está provocando que las aseguradoras le paguen a los proveedores, esos son los médicos y los demás proveedores del, del sistema de salud, eh, los nuevos eh, fees, ¿verdad? que es un aumento retroactivo al 1 de enero de este año, eso va a ayudar a que nuestros médicos y otros proveedores de salud en la cadena del servicio del sistema de salud del gobierno, el, el de Medicaid, ¿verdad? el plan vital o el plan de salud de gobierno, la tarjetita de Rosselló ¿verdad? en sus inicios, este va a provocar que reciban una mayor remuneración, que enhorabuena porque esta gente se nos está yendo todos los días buscando mejores alternativas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos donde no tienen discrimen en programas federales.
2: Sí, ben, eso es, y dejo, yo y se lo dije ayer al secretario, lo dije aquí, lo comenté con Antonio de Masaira. Yo no recuerdo un secretario que le hubiese dedicado tanto empeño al asunto de que las aseguradoras cumplan con no los le, proveedores no le especialmente le meten, con Nunca los le
1: metían mano a la aseguradora. De hecho, y el comisionado de seguro, Alexander Andrés, que también lo está haciendo. También está lo está, haciendo un ¿Tú trabajo? sabes por qué nadie le mete mano? Porque, porque, porque todo, todo el negocio. Fermín Contreras, que fue para la administración de Sila, Aníbal yo creo que fue SILA, terminó en una aseguradora y, le, oye, es, es legítimo, como un abogado termina en una firma legal, pero entonces termina en una posición de conflicto de interés que no le quieren meter mano a la aseguradora. Ricardo Rivera, él fue director de Aces con Alejandro, ¿dónde está? si Ejecu es de sí, yo, ejecutivo de una aseguradora, eh. de mmm MMM. No se atreven meterle mano a las aseguradoras porque terminan transicionando uh -huh. A, a, a ese sector que los es contrata la, es
2: la puerta giratoria la puerta giratoria aquella que siempre se habló cuando tú hablabas del sistema político de Estados Unidos en otras partes del mundo Alexandra que no en lo Unidos. usaba
1: pero terminó con Bolchón <ríe> sí
2: <risa> pero en Estados Unidos pa, cuando tú estudiabas esto recuerda principios de los 2000 fuera de, de, de la jurisdicción de Estados Unidos a nivel académico discutiendo esto cuando se hablaba de sistemas políticos de Estados Unidos se hablaba mucho de la puerta giratoria en el sistema de defensa ¿no? y las compañías que daban servicios de defensa y proveían servicios de armas de, y otros servicios relacionados a la defensa que es uno de los chon grandes del presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos en Puerto Rico, Ramón, hay una realidad uno de los chon grandes del presupuesto gubernamental, uno, dos, uno de los chon grandes del presupuesto o sea, de, del movimiento económico del país en general son las aseguradoras y los servicios de salud todo lo que está relacionado a servicios de salud incluyendo las aseguradoras es enorme si tú sacas las aseguradoras de la ecuación en Puerto Rico, se caen hasta los medios de comunicación. Tú no te has dado cuenta que hay periodos de tiempo que lo único que se anuncia en los medios de comunicación es eh, planes médicos en una u otra modalidad, ya sea los Advantage en su momento o ya sea las campañas de seguros médicos cuando se van a renovar año a año por parte de los empleados de empresas privadas y del propio gobierno. Y ese, ese, esa industria es grande, es enorme y ciertamente ha habido una puerta giratoria donde entra gente por que ha habido comisionados de seguro que venían designados de directamente de las aseguradoras y lo decían así a boquejarro en distintas reuniones que tenían de que no que yo no puedo afectar, afectar mi industria si yo cuando me vaya de aquí tendré que ir a, a, de nuevo a buscar trabajo en ese sector y es uno de los grandes problemas y no recuerdo dos funcionarios como el caso de Mellado y Alexander Adams que le hayan metido mano a las aseguradoras de esa forma oye y en buena hora y ayer el secretario de, de salud eh, lo mencionaba y creo que es lo correcto las aseguradoras son parte del ecosistema lo que pasa es que tenemos que sentarnos y poner controles ¿no? porque no puede ser algo y pipío mira 6.7 millones de dólares eh, ¿tú no crees que ahí hay un proveedor que puede estar pillado en deudas y atrasos de pagos por una cantidad como por ejemplo 60 o 70 mil dólares Uh -huh. A ciertos proveedores, te pongo una farmacia de la comunidad, por ejemplo, este eh, Ramón, o un médico de una práctica pl pequeño un pueblo pequeño, 670 mil dólares de deuda, lo puede llevar a la quiebra, lo puede llevar a la quiebra, 60 mil dólares, o sea, es poca cosa. Entonces, obviamente ante ese panorama, pues ahí está el éxodo de médicos. Tú terminas médico joven y te vas y dices, mira, pues si allá, pues, te lo pongo ejemplos de especialistas que me lo han dicho este procedimiento en cierta jurisdicción de Estados Unidos tal la aseguradora que es subsidiar digo la de aquí es subsidiaria de allá me pagaba 800 dólares que en Puerto Rico que es la misma me pagaba 400 pero, y me pero, sale más caro ¿Pero eso ba tengo ba que traer bajo
1: Medicaid tiempo. y Medicare o privado? El privado ejemplo. Por eso pero mm. el efecto de privado porque en Puerto Rico los por, por alto un ejemplo eh, cuartos camas un hospital por, por no hablar más que de los médicos un mm. hospital que es un, un laboratorio en Puerto Rico Medicaid y Medicare paga menos a los proveedores de salud médicos, laboratorios, hospitales, porque pues con Puerto Rico se discrimina la, la asignación de esos fondos claro, menos
2: y eso te afecta. Pero te digo del privado.
1: Por eso, pero eso te afecta el sector privado porque si tienes al público pagan otros cinco pesos, como tú crees que va a pagar el privado? Claro. y para competir termina uh -huh. manteniéndolo. De hecho, en, ca en caso de Tiene Puerto Rico, ahí, uh -huh. el privado paga mucho menos que Medicare por el ejemplo. Ya. No Medicare, pero entonces afecta el privado allá en, en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, pues pues otra dinámica donde eh, si tienes a Medicare y el sistema de Medicaid pagándote 10 pesos en lugar de 5, claro, pues el privado el va a pagar. Mercado, el privado tiene el que pagar 10 para que te sí. firme Sí, porque te afecta el mercado. Claro. En la, en Mira, Iván, este nos queda. Ah, vamos para la pausa, yo creo, ¿verdad? Vamos a la pausa, mente.
2: Mente. Vamos a la pausa vamos, cuando regresemos. Mente,
1: te va con un pelotazo. Vamos. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Vamos a hablar de la renuncia de un delegado congresional. Bueno,
2: la renuncia de una y la destitución de la otra, que habló esta mañana aquí. Podemos sí, hablar sí, de esa con algo. Normando. Eh, y tengo una cartita
1: calientita de prazo. Yo
2: creo que habla. con Elizabeth ya, Torres. Creo que ya habla de la necesidad de hacer una elección. Si Vaya usted fuera funcionario
1: público, ¿usted viajara en primera clase? No. ¿Con fondos públicos?
2: No. Después de la Mira, pausa venimos con yo, eso. He trabajado con empresas privadas que me lo me desembolsan y no lo hago <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy martes. 20 estamos ya, ¿no? 19, 18, 18 de... Julio 18, mire. Ya se está acabando el mes. Mi, Julio... hermani, mi
1: hermanita cumple
2: hoy 17 años. 37 de verdad. años. También. 17, sí, sí por eso. <risa> Todavía <risa> yo la veo como 17.
1: Feliz. a ella. Y Kike el de los aguacates, cumple hoy también. Ah, ¿de verdad? Ah, Pasa por allí y comprarle dos aguacates.
2: Sí, pero pues, de regalo de cumpleaños le compro dos aguacates. Y <risa> se los regalo a <risa> él mismo. Este, fanático Boston, igual que tú, está contento. Están ahí por pero, encima de los Yankees. Yankees estamos, perdieron ayer, estamos
1: ¿verdad? A, estamos a juego y medio del White Carco para llevárselo a Houston.
2: Sí, pero y, y esto está, se refuerza ahora, y se Stone. refuerza ahora,
1: güey. Vuelve Jordan, ¿verdad?
2: Regresa eh, Jordan Álvarez, Altuve, Bradley, Urquid, regresan todos. Hay un rumor fuerte de que aparentemente hay conversación adelantada para un cambio ahí con Stroman y Bellinger Yo eh, Bellinger no lo llevaría. lo
1: mismo dice los Rexos. Sí, eso dicen Que mismo. ya tienen firmado a Stroman. Todo el mundo, tiene, ¿tiene firmado a Stroman,
2: puertorriqueño. By the way, P y jugó con el No habla español ni club aquí,
1: pero sí.
2: Sí, pero esa es la nueva puertorriqueña. es la nueva puertorriqueño. E Encima de eso salió ya eh, publicado el estudio formal del de arqueólogo Rodríguez, que yo había hablado de las aquí contigo hace como dos años atrás, de su estudio de arqueológico en el área de Utuado, la montaña en Puerto Rico, que descarta aquella teoría de los taínos. ¿Te acuerdas? El cuento de... Ricardo Alegría, y que se ha fundamentado, mm. el ELA y la cuestión del Taíno, pues no. Y en su estudio, de hecho, él sustenta en su tesis que gran parte, eh, un, un ciento enorme de la inmigración que llegó aquí a Puerto Rico desde hace 3.000 años antes de Cristo, eh, venían de la Florida, oíste. Eran tribus que venían de la Florida. Así que eh, la invasión de puertorriqueño en Kissimmee no es invasión, eh, ni es gentrificación estamos recuperando lo nuestro porque de ahí vienen nuestros ancestros ¿no? de alguna manera pero eso es un, un trabajo interesante mira y el puertorriqueño sociológicamente es otra cosa no es el mismo puertorriqueño de hace ciento y pico doscientos años atrás ahora hay un puertorriqueño también que habla inglés y no habla ni chispa español y tiene apellidos como Stroman Smith y Johnson y demás, y eso es, parte de mírate, la, mírate el equipo. eso es parte de la evolución de los pueblos. El equipo
1: de Carolina y Guaynabo para centro superior nacional, eh, que estoy enfiebrado,
2: estoy viendo todos los juegos.
1: Yo sé que tú siempre los has visto. Yo volví. yo El yo,
2: BCN yo, tiene un gran boom. Yo era en este bien momento. fanático
1: para la época do, dorada de los cangrejeros. Con bajó, Picuría, bajó, Arroyo, me despegó un poquito y ahora estoy fiebre de nuevo.
2: Está muy bueno. Este, pero tú miras el,
1: el equipo de Guaynabo y, y Carolina, de los principales jugadores: Waters, Cóndita en Carolina, acá. Eh, Brown, eh, Page... este puertorriqueño, eh, Son puertorriqueños, mm. pueden, pueden jugar el, el otro Crawford. Mira, vamos a hablar de... de vamos a hablar de los delegados de congresionales, de los delegados. porque te, está la renuncia quiero, de Doña
2: Mallita por salones de salud, que espero que siga mejorando y que pues, se merece se merece quiero, su tiempo de descanso. Y primero su... quiero
1: tocar el, el, tocar el tema de, de la entrevista que le hizo Normando a, a Elizabeth Torres, que no me deja de sorprender nunca. Literalmente cuestionando que Mallita tuvo sus percances este estuvo sus percances con, la condición de, con las condiciones de salud que ha tenido que han sido varias este que cómo es posible que le estuvieran pagando porque la gente en enfermedad hace sus ajustes y sigue cobrando, una persona enferma tú no la despides de un puesto, de hecho hay legisladores que se enferman y siguen cobrando, alcaldes que se enferman no, sí. y ella estuvo, de hecho y te tengo que reconocer Mallita. Mallita se hizo un foro de los delegados congresionales que Ricardo Rosselló asistió y Mallita se había caído y tenía le iban a operar el brazo y todo, estaba con yeso y todo y, y llegó allí como pudo, buscó a alguien que la llevara y fue allí, dio su informe. Otros delegados que estaban en la zona ni llegaron. Otro de otra delegada que estaba en la zona ni llegó. Pero Mallita llegó a pesar de su condición. En aquel momento, todos los demás fueron. En aquel momento, este soraida se excusó porque estaba fuera de Puerto Rico. Pero te tengo que reconocer que Mallita, con este tema de la estabilidad, uno puesta a la favor en contra de si lo hizo bien aquí o allá, si en Ponce cometió errores o no, si como delegada cometió errores o no, pero vivió su vida. Este, dedicándole a lo que ella entendía, siendo una profesional de la salud. O sea, mallita es dentista muy exitosa, se sale, uh -huh. se invierte, invierte su vida, ¿verdad? El servicio público. Y, hermano, lo único que puede ser la mallita que tomó una decisión correcta, por, valiente, porque hubiera sido fácil quedarse en su casa y cobrando. Y
2: cobrarlo. Uh -huh.
1: Y cobrando y daba un viajecito de vez en cuando. Ella entendió que su condición de salud ya no le permitía dar lo que necesitaba el puesto. Y renunciar a un salario para dedicarse a su salud y a su familia... Es de Valiente, así que mi, mi solidaridad, respeto a ella, a toda la familia, a las hijas, a todo el mundo allá, que yo estoy seguro que, que todo el mundo recuerda con mucho aprecio a Mayita. Se sí. crea una controversia con la salida de Mayita, la descalificación de Elizabeth Torres. Hay dos puestos. Y, y yo no, no recordaba este hecho, pero el artículo 8 de la ley habla de sustituciones. O sea que, es una que elección hay que hacer una elección comisión. especial... Para sustituir, ahí me llegó. Pues ahora
2: tiene dos vacías, dos vacantes, yo creo que amerita. El la amigo,
1: amigo Héctor Martínez me acaba de enviar un buenos días, estadista de Tomás Rivera Chat. Está postulando a Irán Torres Montalvo y Ángel Toledo. Que como para la el que como la, No, no, para sustituir los dos, las dos posiciones de este delegado. Ah, ok. Que como, que como sí, la que el legislatura los popular lo rechazó se los por
2: se los que también. ahora sean
1: estadistas de verdad es interesante.
2: Es un buen y, planteamiento.
1: Es un buen planteamiento. Por ahí me dice que hay dos Pero otras también. Pero que no cobren. También
2: que no cobren yo, yo, yo votaría por, hasta, si está. yo fuera estadista yo votaría por dos que no cobren te
1: voy a, te voy a dar una ¿Qué? que decidan que digan desde el principio que no van no a, a cobrar
2: porque creo que aquí la controversia alrededor de esto sí, ha, sido ha sido por verdad. la cuestión del pero, sueldo y pero los ¿cuánto emolumentos cuántos legisladores
1: corren y no cobran o sea si le vas a dedicar full time a ese puesto porque no tienes derecho a cobrar habrá gente que lo podrá está hacer bien, pero, pero ¿Me entiendes lo que te digo? Tú con un trabajo de 40 horas semanales, ¿le puedes dedicar este...? O sea, ¿te puedes ir una semana a Washington a cavilar todos los días? Es complicado, Iván, también, tú sabes. ¿Y, ¿Y por qué no se le pide a los legisladores y alcaldes que cojan el puesto y no cobren? ¿O al gobernador? ¿Eso no? No, hombre, no.
2: Yo no... Yo, ¿Para yo, eso yo, se
1: hizo? ¿Para que se dedicaran full yo time. sí
2: Yo creo que mira pero que, te, que que eso te, es lo que... La que controversia alrededor... Sí, hay, hay dos o tres es, personas. Es,
1: es toma Rivera se ha los dos candidatos. Que me imagino que si lo dijo fue que lo habló con ellos. O sea, no creo que tú te tires un bueno, Un buenos días sin haber bueno. tocado base. Bueno, no el creo. No que nada, me extraña. Pero no creo. A lo mejor tocó base. y Sí, a mí me interesa y no sé. Veremos a ver cómo corre esa parte. Y son dos personas que tienen mucho conocimiento de la política. Y Rantor remontal ha sido candidato del Partido No Provisional. ¿Sabes qué? Yo pasado. prefiero
2: a Ángel Toledo allí en educación En educación. A mí, sí. a mí me gusta en educación. Yo, bueno, apoyé este, su, su nominación. Pero mira, pero es escuchate la,
1: el, el bombazo que te tengo. Dime. Hay dos o tres personas que le están insistiendo consistentemente a Luis Dávila Colón que corra para una de esas posiciones te lo digo, y ese no cobraría y me dicen que no lo descarta, mira
2: y Dávila Colón no cobraría por eso, y yo me estoy dicen seguro. que no lo descarta, porque ese es de vocación y oye puede seguir haciendo el programa y ser delegado ah puede seguir haciendo el programa y ser delegado podría ser sí porque ¿Por qué no, ¿Y si, ¿por qué no? tú y yo somos abogados y dedicamos ¿Y si renuncia, una hora de tiempo y aquí
1: si, y, y, y si, de hecho nosotros tenemos esta práctica, exacto bueno, pues veremos a ver cómo corre esa, pero papá, te digo que eso viene... Oye, la de la, la
2: David Colón me gusta, ¿viste? ¿Ah? La de David Colón me gusta bueno, porque... Si alguien la ha dedicado toda la vida si a algo, él. No, no sé si,
1: no sé si no, él necesita ese puesto para seguir haciendo lo no, que hace. No tan
2: solo lo que le ha dedicado este Ramón. Yo lo que... Oye, y tengo diferencias de criterio en muchos temas con él y en otras coincidencias. Y las he tenido anteriormente. Y yo de también, hecho yo le, yo, yo le escribo a cada rato mensajes de texto. Pediéndole. Yo escuchaba a Dávila Colón en otro medio, un tiempo, un tiempo atrás, que era por la tarde... Yo lo escuchaba, ¿tú sabes por qué? Para tener de referente la mentalidad de un PNP inteligente o de un estadista inteligente. Yo decía, espérate, déjame ver lo que él va a decir porque, Luis, Luis, Luis porque ahí tengo perspectiva de por dónde sobra. y para muchos tengo de nosotros co conceptual. hoy estamos
1: en medio. este Cristian Sobrino, yo...
2: Ustedes empezaron con eh, él en eh, el mucho, panel extendido. que Él, él ha hacía
1: el panel extendido mucho. Yo, yo fui para el 2013, de para allá, hace más de diez, casi 10 años. No, o sea, ¿sí? más de 10 años. Yo empecé con él en un panel... Y él le abrió la puerta a muchos. Y sí, Falfo, eh, Analistas, bueno, todos, todos los que están. Buenos comunicadores. Buenos comunicadores que la escuelita fueron. La escuelita de David la con Oye, del PNP del Partido Popular, porque Alejandro García Padilla, David Benítez. También, también. Eso es así. Fueron parte de eso. Pues yo, yo siempre escuché
2: como jefe pero eh, centralizando lo que te iba a decir. Si alguien. Porque yo creo que eso de los delegados presidenciales hay que mover y jamakear el palo, ¿me entiendes? La crisis es aquella que habló Jennifer que iba a crear en el Congreso, que pues, todavía la estamos esperando. La crisis que, que lleva a crear... ha Bueno, la, crisis, ha la, crisis, lento, la pero... crisis, la crisis. La crisis, la crisis representa crear un tensión con el tema y que llame la atención. No, no la veo allá en la crisis ahí jamaqueando el palo. Si alguien tiene los bodrogos para jamaquear el palo y decide hacer cosas allí, es David Acolón, porque lo que he notado públicamente de su alocución es que tiene los bodrogos para ello. Así que, en buena hora, Permite que tengas una candelita con lo Era. de de los delegados.
1: Mira, este, los delegados, ¿no? La, la acabo de subir a, a, redes, a mis redes sociales, este, en, en Twitter la acabo de subir. Una carta que le envió Prafa, el director de Prafa, Luis, el licenciado Luis Dávila Penas, a eh, Elizabeth Torres sobre los reembolsos de gasto. ¿Quién no le, y le dice, pues que obviamente que la elección del tribunal, tiene reembolso hasta el 26 de junio, que fue la determinación del tribunal descalificándola de este año, pero hermano, me llama la atención porque le pone en la carta los reembolsos que ella solicitó y no le va a dar. Dijo: Mira, estos reembolsos no te los puedo dar. El primero, pasaje aéreo en primera clase. Todos los vuelos que solicitó reembolso, que fueron vuelos a Miami, Orlando y Washington DC, varios, varios vuelos a estos destinos, eh, los compró todos en primera clase. En primera clase, mi hermano, con fondos públicos, porque después va a estar el reembolso. Le cita el reglamento que dice que los viajes, el reglamento que aprobó para AFA para los reembolsos, diciéndole que los viajes tienen que ser en clase turística, no en primera clase. De hecho, a todos los. Eh, funcionarios de gobierno le explica eso hasta el gobernador el gobernador algunos vuelos porque es el gobernador como otras figuras importantes lo mueven pero el, lo mueven a primera clase pero el, la tarifa que le cobraron y que el gobierno reembolsa es clase económica y esta señora Elizabeth Torres no solamente, digo si tú los quieres comprar en primera clase está bien, cómpralo y viaja tú si tú quieres, yo nunca he pagado un, un vuelo en primera clase y por más chavo yo que tenga me un, niego.
2: En una o otra ocasión de vacaciones, me, pero es para mis vacaciones y mis chavos. Si es reembolso, tú. si es reembolso de clientes o de compañías que, me, que yo haya trabajado que me lo hayan reembolsado, nunca he tenido la fuerza de cara de comprarlo en primera clase. Pues, 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 y viajes largos de y, que, 5 y, y 6 eso ahora. es
1: empresa privada, me gobierno, que hay pues reglamentos es eso, que lo y es, es público, pues, esta, público. Per,
2: esta persona no solamente y se, si tiene chavo para
1: hacerlo, que lo haga. Primera clase, sino que solicite reembolso del pasaje aéreo en primera clase para que nosotros, los contribuyentes, le paguemos a ella su viaje yeah. en primera clase con champancitos
2: y asientos grandes. Ven acá. Y tú tienes que ir en primera clase a Miami le, y a DC, le pero si es un vuelo de dos horas y media, uno y tres otros. Le cuestiona otro viaje tres horas y diez minutos le,
1: le, cuest le cuestiono otro gasto si sí, no estoy pero, 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 pero Iván puede ser Alemania en primera clase el gobierno no te lo paga si tú quieres pagarte tú lo pagatelo tú vas como todo el mundo va
2: pero eso es como yo fui que, a Alemania y yo fui en, en, clase, en clase eso luce o sea, a gente que nunca viaja en primera clase y dice si lo paga otro lo aprovecho ah, la no, mentalidad no, es, es de oye, hay mucho la mentalidad es mucho portugueses pues, eso, es es eso es natural es que cuando, eso es como cuando mira
1: no seas tan no seas tan centro no te creas que eres el ombligo del mundo eso pasa en todos lados los puertorriqueños no somos más distintos que la pero aquí en Rico, Rico pasa más
2: tienes un estudio de eso. Yo he visto, no, no, es que lo he visto cuando alguna empresa de Estados Unidos invita a un almuerzo, un compartir eh, a empleados puertorriqueños de esa empresa, tú los ves que están en la mente pide ahí lo más caro, pide ve, ve, lo más tú caro, que al... lo va a pagar el gringo, o sea, algo así, lo va a pagar, y eso es como que, es una actitud aquí, ¿me entiendes? Ah. No, tú normal Gallo, te invitaron, pues agradecer la invitación pero no tienes que por eso, voy a, a desangrarle el bolsillo al otro, y eso de voy a en primera clase a Miami caba, y tú sobre el vuelo mira, vaya, y a Washington mira, sí, pero, y, le, y total, le, primera clase ahora en los vuelos y, eh, comerciales chame, locales en no Estados Unidos es, es filfa porque ya no dan nada eso es mira, <risa> un asiento más termina. <risa> mira,
1: y no termina ahí Este le cuestiona un reembolso que ya solicita para transportación terrestre o sea, en carro, el 19 de junio el 2023 a las 11.52 de la mañana y dice, en esa fecha usted alega en otro gasto que haber estado fuera de Puerto Rico <risa> reembolsamos un gasto en Puerto Rico de transportación y ya no estaba en Puerto Rico lo que no. se tiene pues, la, subí la carta léalo, tú no lo digo, digo yo y,
2: y junio 19 ya estaba casi destituida pues ya le habían pedido ay, ya ay, se había pedido la destitución cuando eso puede hermano con vaso anyway hay cosas vuelvo y te repito para mí el asunto del salario fue lo que dañó la idea de, de los delegados para mí es complicado. Mucha gente buscando el un salario. Tema,
1: el tema de si salario no, para mí es complicado porque a otro funcionario público no se lo exige. Y segundo, si lo quiere full time. Bien, pero esto es... Este, no puede tener su trabajo esto, porque esto no le va a dedicar full time. Si fuera la, tan importante... La ¿verdad? figura
2: esta de los delegados presidenciales que algunos de, llaman cabilderos de la estadidad, lo que sea, es una figura generis ¿me entiendes? Que está en un punto medio entre ser funcionario público, funcionario electo y demás. Y yo estoy convencido que en Puerto Rico sobran más de siete puertorriqueños que quieren la estadidad y abrazan y atesoran esa idea de la estadidad, que lo harían hasta de su propio pecuño y lo harían muy bien. O sea, mira, me sugieren ahí a Mario Porrata también. A Mario, Mario Porrata Mario, Adore, que ha dedicado su vida también. también. Da, y de su bolsillo, en muchas de las gestiones, ¿no? y de la, También sí, me lo sí, sugieren sí. como candidato. Me dicen que David Colón y Mario se dio un entry. Que, entry. Y Entonces, que, vamos vamos y, a ver
1: cómo correr. Se abrirán las compuertas ahora,
2: oye... De, de, ¿Y cuándo sería esa elección? Hay que hacerlo ya.
1: Este, bueno, sí, cuando la comisión la convoque, habrá que destinar fondos porque eso va a ser toda la isla. Está
2: bien, pero eh, va la experiencia de participación en la anterior. Puedes reducir mira, la cantidad ayer, de colegios para que no, que no salga queda, tan cara.
1: Ayer, eh, el Departamento de Justicia, luego de la investigación preliminar contra el exrepresentante Holanda Ponte refirió un FEI eh, por varios cargos, violencia doméstica, este imagino te, con las entrevistas a su esposa uh -huh. a su señora esposa y contra la ley de almas también este y contra la ley de menores verdad porque en algunos incidentes se alega yo no me consta esto que habían estaban los hijos eh, presentes este, y pues, te, tiene la presunción de inocencia, el proceso correrá, todo está bien, pero a lo que voy a ir, y, y siempre lo he dicho, le, le deseo lo mejor. Estudió con nosotros en la Escuela de Derecho, una situación familiar que se vuelve pública, por su que, que es injusto. Por eso es que mucha gente no se mete a los puestos públicos, porque se vuelve pública y un tema político por razón de su puesto. Sí, pero, pero, pero
2: cuando bueno. se vuelve pública, tú recoges tu bálsamo. Que fue lo que hizo, y, y de hecho, eh, debió, haber hecho
1: debió haber hecho mucho antes, estoy uh -huh. con, contigo. Llega un punto que tú. Hace mucho.
2: Maybe no hubiese llegado a esto. No, sí, sí, vale. Maybe ni no hubiese llegado a esto.
1: Uh -huh. Pero que más allá de eso, lo que te quiero resaltar sobre esta noticia en particular, se literalmente después de una investigación el Departamento de Justicia concluye que puede haber comisión de estos delitos, ¿verdad? Este, obviamente esto no es un proceso adjudicativo, esto es un proceso de investigación preliminar donde de luego pasa a otra investigación más profunda en el panel del, del, del fiscal especial independiente. Pero en el Nuevo Día hizo página 12 y no, en un recuadrito y no hay una reseña en la portada. En primera hora, en vocero, no está en portada tampoco y hizo página 8. En primera hora, no está en portada y no está en ningún lado en sus noticias. Si llega, bueno, no, perdóname, me, 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 me retractó, en la, está la página 11. 11, pero no está en portada tampoco. Uh -huh. eh, cualquier PNP que se mete en un nicho hace primera plana en estos tres periódicos todo el
2: tiempo. Bueno, ha y varios días. Ha ah, y hacen medio. programas
1: especiales de análisis también en los programas de radio estos es de mucho interés, Mira. evaluando Ahí. y tampoco. Sé que Pelotadura lo tocó aquí eh, ha habido, varios temas. Pero aquí ha habido casos,
2: aquí ha habido, bueno, Pelotadura ha sido de los más que lo ha tocado sí, sí, de sí. Orlando Ponte, pero aquí ha habido <ríe> referidos de justicia al fei negativo. Tú sabes de esos referidos que envía justicia. Cuando se le envía a justicia de alguna manera un referido para que investigue a algún funcionario público por X alegación que alguien señala que ocurrió algo indebido, hay ocasiones que la Unidad de Integridad Pública, oye, que hacen un excelente trabajo. Yo siempre sigo destacando la Unidad de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia porque por muchos años, con ambos partidos, han, han, tenido un, una, han hecho una gran labor y mucha gente eh, eh, vertical que ha pasado por la misma. Muchas veces la Unidad de Integridad Pública o la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia hace una investigación a la saciedad de referido y encuentra que no hay ni, ni ápice de evidencia para la posibilidad tan siquiera de comisión de algún delito y el referido que se hace el FEI es negativo. Le dicen, mira, no hay nada, ahí no encuentran y lo envían. Aquí ha habido casos de artículos de prensa que se han escrito de un referido negativo diciendo, ¡Refieren a fulano el FEI! Y en ningún lado en la nota dice, ¡Negativo el referido! Claro. ¡Eh, lo refirieron al fe, Porque, y eso es, mire, se llama mala leche, intención maliciosa, lo que tú le quieras llamar y denominar. Porque eso es lo que, lo que, lo que, o sea, hay una hay unas intenciones difamatorias y igual que los que te enseñan documento en público, te dicen, aquí dice que fulano hizo tal cosa y el documento no dice eso. Y tú dices, ven acá, y la malicia real está ahí. Porque si tú lees el documento, el nombre de la persona no aparece ahí. Todas esas cosas estamos viendo en Puerto Rico. De hecho, en España, ahora mismo, ahí en la Escuela de Comunicación, me comentó una persona que relacionada de, de, de una universidad prestigiosa allá, eh, en la Universidad Comportense, hay una clase dedicada a eso, a estudiar los titulares y contenidos de las noticias, y de los reportajes en medios digitales, de cómo se juega con las palabras y demás con la intención de agarrar el clic. Porque en esta nueva época de las redes sociales, los medios digitales, cada clic de eso se contabiliza para efectos de las propuestas a los posibles auspiciadores. Entonces te, te cogen el nombre de alguien que se convierte en nombre sexy para la opinión pública y te lo mancillan a la saciedad porque al aparecer el nombre con algunas cavias de estos que no son parte... De los hechos reales, pues la gente le da clic y ahí tengo un clic más para Mira, venderle a los auspiciadores. Y eso hay que eso meterle que mano en Puerto Rico lo... ya, porque no podemos seguir por la libre en cuanto a eso, mancillando Mira, reputaciones eso el programa.
1: No se despeguen, que por ahí viene sin miedo con Alejandro García Pallada, Carmelo Ríos y Alex Delgado. Carmelo Ríos que
2: tiene retante.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Noti1630. Dale play <risa> a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y. ¡Notiuno.com!